0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。咱今天这期节目呢是用手机录的，为什么用手机录呢？两个原因，呃，第一个原因是周师傅电脑坏了啊，第二个原因是我我最近对比对比听了一下往期的节目哈，发现拿手机录的那些节目音质不是太差。哎，我这这时候我真想给苹果手机这个录音功能点个赞啊。然后，反而说我用电脑话筒录的那些节目，发现音质没有我想象中那么好，可能是因为我电脑太渣了啊。嗯，电脑确实比较渣。最近这这几天吧，每天都是开机以后十分钟或者半小时，它就会咔嚓就直接关机了。我也不知道为什么，这个有如果有懂电脑的朋友可以联系我一下，这个帮我修修电脑。但是我电脑已经是，嗯，我电脑电脑是戴尔的，上大一的下学期买的，零九年零九年底买的吧，好像是啊，对，差不多那时候。然后到现在我算算啊，零九一零。一一一二一三一四一五一六七八年了都，确实时间有点长了。然后这电脑其实到目前为止吧，其实出的毛病也不是太多。硬盘硬盘坏过一次，换了换了一个，但是在保修期内。然后这个有一次我我电脑从桌上掉下来了，然后屏幕朝下摔摔了一下，然后从那以后电池就坏了，电池就充不进电去了。然后每次开机都会滴滴。特别大的声音响，这个这个响两声，然后开不开机，它会它会显示说，嗯、呃，大概显示这个什么，嗯、呃，电池无法检测的电池，然后这个请连续插拔几次这个电源电源键电源线，然后看有没有反应，怎么着怎么着，然后每次都这样，然后按 F1 才能才能才能进这个系统，反正我我我就这么一直用，一直这么忍着用，用,用了好几年，用了四五年，然后来日本的时候也是把这个电脑带来了，这个。其实我当时就不该在，我应该买个新的。电脑实在是太破了，现在。哎，然后这个本来我还电电脑新的能凑合用吧。之前有一次清灰的时候，发现这个上次摔了一下，把里边这个固定这个屏幕的那个下边那个接口啊给摔断了。所以现在这个屏幕，你听，就这种声音，你看，你掰开就是这么个声音，咔嚓咔嚓。嗯、呃，反正这个我估计电脑凑合还能用个。半年一年的吧，本来我想再再用用挺长时间，的，想寻思是最后在在日本这个用到我毕业，然后直接把它扔了。但是最近它老是自动关机，我不知道为什么我让我这个周师傅也稍微懂一点电脑啊，我拆过这个电脑，嗯、呃，然后我估计哈，它关机可能有两种两种因素吧，两个可能性，一个就是过热了，然后电电脑这个做保护就把电源切断了，有可能啊。还有就是这个因为这个电源有可能是电源线接触不良了。然后因为这电池没有电，电源线接触不良，所以说，呃，有可能就是我什么时候碰碰到这个电源线，或者说它它自己就是接触不良，就直接就断了，断电了就，也有可能哈、啊。啊，总之咱听众里如果有堵电脑的，会修电脑的，麻烦您跟我联系一下，这个跟我说说是是是是什么情况啊？呃，还有就是这个电池，怎么能让这个电池存存有电呢？我也我也不想给他这个花钱去给换电池了，因为现在电脑我估计都值不了五百块钱。五百块钱，我一说多了，值不了三百块钱。嗯，总之，而且我很多方法都试了，我上百度搜了，他说把电池再放到冰箱里冻一晚，我冻过啊。然后说把电池这个，把把电池放在这个放在微波炉烤，不是不是放在那个电磁炉上烤，稍微烤一下，加热一下。嗯，我也试过，但是反正就是到现在这个这个电池都一就一直一直没电，然后每次都只能插着这个电源电源线玩。而且而且，而且比如说什么时候你不一不小心，哎，把这个电源线拔了，你、嗯、这电脑就直接就关机了。那行，我把电脑关了啊。然后总然后这这这个第一天很好，第一天就是用了用，然后自动关机了。第二天就是就是在前面嘛，我录节目的时候，节目录了一半了，气死我了！这个真真真气死我了！节目录了一半了，这个然后我还觉得今天今天状态不错，然后这个还还,还挺挺高兴的，然后突然间就咔嚓。就断了，我开个机，大家听这声音啊，就像这个，你看这声音特别大，而且我试了，这个静音也不管用，然后插插耳机也不管用，声音特别大。嗯，然后开机以后呢，我显示 the battery cannot be identified， 然后 this system will be unable to charge this battery， 大概就是说这个这个电池。没法被识别，然后这个不能给电视充电，然后摁 F 一就能继续。哎，所以说对这个电脑满满的吐槽。那、啊、好，这个言归正传啊，这个其实也欠，我发现欠了好几期这个一周问答了，也不是说欠了几期，然后是是是上周的那期吧。嗯、呃，因为里边有有关这个购置税的那个那方面出出了，我这个说法有点有点问题，我估计可能会误导一些朋友啊，因为现在这个购置税。不是按开票价了，他好像有这个税税务那边系统里有一个，呃，对对，车本身就有有一个大概有个价格，反正那个现在好像主要就是影响的是保险，因为当时有有有点这个算是口误吧，不能说口误吧，就是就是当时我就是想用这个比较简单、简单易懂的方法，那、这个用用这个机制法帮大家分析分析，然后后来想，可能很多朋友这个听了节目以后会会受受误导，所以说我就把那期节目给删了啊。然后这个当然，那期节目里边那些其他问题也删了，哎，有点小遗憾。呃，然后咱这次的一轮问答也是上也是上次这个我忘了忘了的那个录音键那期啊，嗯、呃，补一补上次的问题啊，哎、呃，说实话还是不少。看一看啊，嗯、呃，这个有个朋友问我说，这个二手这一一年的雨燕儿。说大概什么价位？然后我给他，我我这个我感觉这个二手车的价格，我感觉不是不是太好说，因为不同地区呢价格不不一样。嗯、呃，然后他说他是石家庄的，我就给他推荐了一个石家庄的车商，也是咱的那个听友。嗯、呃，我说你你去问问他有没有，他说有没有合适的语言。哎、呃，而且周师傅其实说实话，对二手车并不是说并不是说太懂啊。嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，反反正反正以后如果大家有二手车的这个问题，我可以。呃，汇总一下，然后问一问梁老师，或者说问一问咱之前的那个那个嘉宾老师姓什么来着？我忘了，反正一个长得特别帅的那个老师，他也是咱《汽车家》音频的《汽车家》车那个叫什么什么？哎呀，那个那个那个节目的名字我也忘了，反正是常来汽车家》这个这个电台做做嘉宾的那、那个那位老师啊，这个大家可以给我汇总一下，然后回头回头把问题发给他，但是人家比较专业，这个毕竟专门做二手车的嘛。嗯，下一个问题，这个看看我记得是有有一个土豪的问题啊，对，嗯、呃，一个叫“思考与标准”的这位朋友啊，他是这这可能是目前为止咨询过我，咨询过我的这个朋友里边这个算是买车预算最高的了。他说：“周师傅地级车偏运动点的，宝马七系、帕纳梅拉还有总裁怎么选？还有，嗯、呃。”喜马拉雅周叔说车是你吧？<笑>这问题问得好啊！真是真是我啊！这个这个这个、碰碰巧就是我。我感觉好像这个用周叔的这个名这个昵称的人好像不是太多啊。而且这个周，我这个周不是那个周，不是那个周杰伦的那个周。嗯，那有关 D 级车，运动点 D 级车，其实，嗯，先说七系吧。我特别不喜欢七系，不喜欢这一代七系。为什么呢？大家都知道宝马是以运动著称的，是不是？你像 D 级车的话，你说你这个你要说七系运动，那我承认它是还还是比较运动，但是，嗯、呃，总之这这代七系我感觉它那个一个是前脸我难以接受，实在难以接受，而且而且这个这代的七系我感觉，我感觉开着还挺舒服的，嗯，没怎么感受到它这个多么偏运动的这个这个调教啊，然后这个它还出了 2.0T，2.0T 四缸，这也是，嗯、呃，几乎是豪华品牌。这个 D 级车里边，第一次出现四缸机吧？啊，其实之前的 A 八也有啊，但是，呃 ，A 八我不大不大承认它是一个豪华品牌的 D 级车。<笑>我感觉这个奥迪这个品牌，嗯、呃、可能跟奔驰宝马还有一定有一定的差距吧。然后这个这位朋友他想买个 D 级车，然后问了问他现在开的这个宝马三系，然后他他这个创业公司觉得说三系可能还显得太显得不够商务一点，然后他又想运动，又想张扬一点，又想低调一点。嗯、呃，总之这个，总之他他说他说的这款车宝马七系我我不是太喜欢啊，嗯、呃，就因为一个是因为他这这这代的前脸太丑了，还有就是，反正我就不选不选七系，然后这个帕拉梅拉帕拉梅拉可以啊，帕帕拉梅拉我挺我挺推荐的。其实虽然说有人说它是换壳的 A 八吧，其实不是啊，呃，它确实是跟 A 八同平台，但是说你说换壳，嗯、呃，我感觉我感觉不只是换壳那么简单。嗯、呃，首先你发动机不一样，是不是？首先发动机不一样，变速箱不一样。帕纳梅拉它有这个保时捷当家的这个 PDK 变速箱。嗯、呃，说的有点不清楚啊。PDK 变速箱之前咱也说过，算是目前为止世界上这个双离合变速箱里边可能是最可靠的、性能最好的一款双离合变速箱了。包括它的发动机也是啊，它有它有的发动机确实是跟 A 八通用的。嗯、呃，但是你比如说它有它有这个。我想想，现在出了新出了一个二点九 T 的啊，二点九 T 的一个一个发动机。然后我看了看，功这个参数不错。据说以后这个发动机也是会用到这个奥迪 RS 上啊。反正这个毕竟大众，比如保时捷和奥迪是一家嘛，他以后肯定很多东西会会通用。嗯，然后这个朋友还问我说，他问我三点零 T 的这个帕拉梅拉跟 A A 八的三点零 T 是不是一款发动机？是一款发动机。他说他他怕烧机油。其实好像三点零 T 的这个发动机。那个奥迪的啊，不不是怎么不怎么烧机油啊，也有烧的，但是好像烧的不是太厉害。嗯，总之我还是推荐这款车啊。然后总裁呢，确实，总裁那声音那个声浪特特别，我感觉特别好听。但是，呃总裁这个车呢，虽然说是跟跟这个法拉利有千丝万缕的联系，但是这个总裁他的发动机是，其实说实话就是这个克莱斯勒 300C 上那台发动机的缸体。嗯，他说钢盖是法拉利做的，这个，但是他就这么说，他自己说啊，我们这个这个虽然说钢铁一样，但是钢盖不一样啊，怎么着怎么着，但是我还是持一个怀疑态度啊。包括这个总裁这个车，有人也说他他是这个就是克莱克莱斯勒 300C 的一个平台啊，嗯、呃，反正这个，但是这款这款车其实操控也不错，但是我主要想吐槽的是，就是总裁的不光总裁，马自达所有车型它的这个做工稍微次一点、啊，就是。啊，<笑>有各种各种各样的这个这个小毛病，这个质量说实话不是太可靠，或者说相当不可靠、啊。反正我我接受到这这些平这些所有的这个国外品牌里边可能质量最差的就是克莱斯勒集团了、啊。这个包括这个什么吉普啊什么的啊，所以说所以说这个质量稍微差一点。这个如果说你买回来不怕说经常修的话，不怕不怕说经常出小毛病的话，也可以考虑这款车。啊，对，大概就这样。而且就是总裁好像是也有，克莱斯的好像不是克莱斯，呸呸，玛莎拉蒂好像是是有一个这个，嗯，多少多少年的一个免费保养啊！我记得我记得是啊，这个这个政策挺好嗯，点个赞。另外还有他还问还问了其他的车，然后他说这个又后来又问了问 M 五，他说 M 五现在这个有有有一有个比较大的优惠，优惠优惠几十万，三十万还是四十万，啊，优惠不少。然后我就觉得说这个。我其我其实不是他推荐 M 五啊，因为这个 M 五它是短轴的，它后排空间特别小。嗯、呃，咱你说这个现在创业公司是不是？偶尔肯定是要这个后排也是要做一些合作伙伴或者什么的，是不是？或者做做一些这个，你拉着投资人去看您公司，是不是？所以我觉得这个五宝马五系短轴版的这个后排有点小，这个基本上就是个比速腾跟速腾差不多，我感觉啊，这个没我感觉没有比速腾长多少，所以说。呃，虽然说这个五系 M 五是挺运动的，这个马力也也也不小，这个性能肯定是不错，但是我还是不是太推荐。而且这个普通版的五系，我就说实话就不就就不是太喜欢啊。就这就这代五系啊，就是不是太喜欢，感觉太舒服了。然后 M 五呢肯定不会不会那么舒服，肯定是更运动的。但是它看起来就跟 M 五差不多，感觉有点低调。这个你你你不改改，这个很难说让人一眼看出来就是说这哎呦这是 M 五啊。但是说。嗯，当然说颜色肯定肯定是很多人买 M 五会选那个蓝色，啊，就是就是 M 五标志的那个蓝色，那一一眼就能看出来是 M。但是，但是我还我还,我还不是不不太推荐这款车。我现在你你要是说考虑性能车的话，你可以看看这个奥迪 S 八是不是？这个、奥迪 S 八这个动力非常强啊，嗯、呃，四点零 T 吧，我记得是四点零 T 的这个 V 八发动机，大概是百公里加速三秒几啊，我记得是，这有点夸张啊。a 八 a 八的这个这个，啊，但是 s 八，但是跟 a 八差不多的尺寸，这么大这么重的一台车，是不是能跑这么快？嗯、呃，反正我问了问，他说，他说，他说回头去试驾试驾。我还是建议您试驾试驾，因为比较偏运动的这个低级车嘛，一个是贵，另外就是说，你想要的是一个比较好的一个运动感，一个操操控，一个驾驶的感受，这个您肯定得自己试驾，不能说光听我说什么。这些车，这刚才说的这些车里边，周师傅说实话，我基本上。我开过的不超过两款，但是，但是这个怎么说呢？啊，对，就是没怎么开过。嗯，就你你让我给你推荐，我也我不我也不是太清楚他们具体有什么细微的差距，是不是？然后所以说的时候不是太，我还是建议您建议您一个是自己试驾，然后一个是这还还是得自己对比。反正你让我推荐的话，我建议您买保时捷啊。嗯，对，大概就是这样。而且就是这个帕纳梅拉它马上就要换代了，嗯、呃，换代以后。可能是有一个，呃，换代以后内饰好像我看着比较漂亮多了，对，内饰漂亮多了。但是这代这代帕纳梅拉，说实话，我觉得外观内饰都还挺经典的，就是没什么可挑的啊。反正这个问题先说到这儿啊，谢谢关注。让、哦、我看看啊，对，这个叫瑞德的这个朋友，他问说，这个问的是日产奇骏，嗯、呃，说说这个。嗯，问这个他预算好像是二二十五落地，落地不超二十五万，二十二十万左右，二十万左右不超二十五万。然后问二点五的哪个配置比较实惠啊？那我推荐最低配，最低配就就挺好的，因为二点五这个配置全系标配四驱，它还有一个二点零的一个二点零的什么什么什么四驱版，就是二零的一个低配的四驱版，然后也要二十多万，优惠完了，说实话也没有多便宜。所以我觉得，然后对比了一下配置啊，那个车型跟二点五的这个二点五的四驱的最低配比，它就便宜两万块钱，但是它差了很多配置，差了十几个配置，还差发动机还是个这个排差了零点五的排量啊。虽然说这个日产的二二点五发动机有点老，但是它再老，它这个动力怎么也比二点强，而且油耗没有高太多，没有高多少，大概高个不到一升那样。所以说我感觉二点五的最低配性价比就挺高的。然后问这个国庆车展会不会有优惠？我感觉我感觉会有优惠啊，嗯，但是，我会,会有优惠是一回事但是说这个你可能稍微过了这个国庆这这段时间吧，反正过了国庆国庆这段时间以后，可能会有一个更低的优惠啊。但是你国庆车展买，这个价价格应该是不错。嗯，对，那这个问题啊，这个来自西安的零点这个这个朋友问说，周师我现在纠结雅阁二二点零精英。和阿特兹 2.0 精英，嗯，然后我给他，我这个我问了问他，他有什么要求吗？他说没什么要求，他都没有试驾过。然后我推荐阿特兹 2.0 精英，为什么呢？因为这个，嗯、呃，你可以对比一下配置啊 ，2.0 的阿阿特兹精英比这个雅阁高，多出很多配置，多出特别多的配置。然后这个动力也是更强的，动力要强得多。嗯、呃，怎么说呢？就是这个二点零的雅阁，你跑高速的时候，它可能它可能动力能强一点。然后阿特兹这二点零，就是你你零到六十，零到六十，包括六十到一百，主观感主要是六十到一百啊，它可能可能能更快一些，这个快比较明显。零零到六十基本上这个感觉动力可能差不了太多，大概就是这样。然后反正二点零的雅阁，我感觉就是你开到。嗯，你开到比如六七十往上的时候，再再加速的时候，感觉就感觉有点肉了，就有点没劲儿了。但是但是高速跑快的反而没事儿，阿特兹这二零就感觉动力不错，动力不错，油耗也不高。嗯，大概就是这样啊。然后这个，但这个朋友好像是这个朋友好像说实话，我看他这意思好像不是太喜欢他。特说这个阿特兹保有量不够，销量可能不是太喜人。然后等等等等，说他就是就是冲着、o、LED 大灯看上雅阁的。但是这个他看的这个雅阁的配置没有没有 LED 大灯啊，你要是自己改的话也不少钱，自己改的话五千多吧好像，而且你以后那个年检年检也费劲，嗯，哎，总之我我推荐阿特兹啊，然后这个因为他他也没说他他他是什么用途，反正我反正我我觉得你要是这个阿特兹的话，家用的话就是空间稍微小小一点，但是也不会说太小，就是毕竟 B 级车嘛，再小的空间也。尺寸在板上吧，空间小到哪儿去？嗯、呃，就是稍微这个悬挂稍微硬一点，不是太舒服、啊。雅阁的话呢，舒适度要更强一些。嗯，下一个问题，看,看啊。这个青春不常在提问说：本田 CRV、大众途观怎么选？这个价位还有什么其他的车推荐吗？嗯，他他还他是想想要一个省心的车。对，他，对，他是想要一个省心的车，但是说，说实话，当然途观不怎么省心啊。嗯，这个 C R V 二和途观二选一的话，如果你要省心，那肯定 C R V 啊 ，C R V 这皮实耐操，没什么没什么问题，不怎么不怎么出毛病。嗯，他说就怕家里人接受不了那个屁股，嗯，看习惯了，觉得挺好。我最开始也特别不喜欢这个屁股，然后，但是但是最近看看感觉还行哈、啊，也能接受了、啊。但是但是这 C R V 的后备箱是真大。这个前段时间呢，我们群里有个听友叫穿山穿山龟，对他他有个一一个这个 CRV， 他之前是高六，然后出现各种毛病，各种各种修修修来修去修,修不好，然后后来就卖了，然后换了个 CRV， 然后他他有一次发了个图啊，他他把婴儿车放后备箱里，直接就竖着放进去了，竖就是立着就直接婴儿车直接都放进放进去，而且那个还不顶还不没有顶，没有顶到头。嗯，它这个后备箱的纵向空间是真大，而且这个开口特别大，而且这个这个地板特别低。其实你像这一代的这个丰田的这个 RV4 啊，现在叫荣放了，这个名字有点有点想吐槽啊。荣放的这个后后备箱啊，其实包括老这个，包括这个改款前的这个 RV4， 它的这个后后,后备箱的地板地板隆起巨大。为什么大呢？因为丰田觉得，也不是丰田觉得，这也怪中中国的这些键盘车神啊。这个这些水军、这些喷子就整天喷，哎呀，丰田不厚道，丰田不不给这个全尺寸备胎，人家你看人什么谁谁谁，人家业界良心就得给全尺寸全尺寸备胎。丰田说，哎，是啥、啊？我得厚道。结果呢，就给这个 RV 四换了个全全尺寸备胎。结果我这个这个全尺寸备胎太高了，把这个把这个整个地台撑撑高了有个十来十来厘米。这个后排座椅放倒以后。还没有这个后备箱的地板高，这也是这太奇葩了。这个基本上我反正我感觉市面上这 SUV 里边可能就这么一款，就它这款这么奇葩了。嗯、呃，大家可以去看一看啊，你打开后备箱，这个后备箱地板比这个开口，比下边这个这个这个、这个、这个后备箱门那儿啊开口高出一块高出一块来，就跟个什么似的，跟个小山似的。包括这个进口的 BRZ 和这个丰田八六，你说你跑车是不是、啊？你你要什么全尺寸备胎？结果这丰田为了给他加一个全尺寸全尺寸的备胎，把这个后后备箱直接掏空了，就是要掏掏掏掏空了，掏出个球呃，掏出个圈来，然后放个全尺寸全尺寸备胎上去，然后这个备胎就就很突兀的这么这么支棱着、啊，反正嗯，我真觉得有点那什么了。丰田这个，你想你想厚道是可以的，我感觉可以理解，值得点赞。但是说你不能这样，是不是？你你得。那稍微的什么一点吧，你像八六进口车，本来在在日本版我也去看过，日本版的这个备胎是正常的，就是也是先看个板，下边这个备胎，国内你给我弄成这个，哎，总之这个无力吐槽，哎，说到底还是还是还是应该怪咱国内这些水军啊！还来，下个朋友，那个伊伊希尔伦伊希尔伦这个朋友啊，说我昨天把迈腾退了。今天看了君越、昂科威、A3、思域，嗯，嗯、啊，他他之前定了一个迈腾的 380TSI 尊贵版，他说，嗯，他说我想了想，觉得落地三十万真不便宜，本来想省点钱自己开买个小点的，但是父母看了 A3 感觉太小，然后看了看君越、昂科威，他们感觉不错，买昂科威要买 6AT 的，价格跟迈腾也差不多了，嗯，等等等等，然后销售，然后思域他也去问了。销售说要等一个多月，嗯，等等等。然后他是纯市区开，纯市区开，不想要太大的车。嗯，怎么说呢？我感觉，嗯、呃，我感觉他把迈腾退的是对的，因为你你这个正常家用市区开是不是？你有你有没有商用的这个这个、这个这个、这个用途你？你买买途观不是？呸呸呸呸，不好意思啊，你买迈腾都觉得有点，是不是有点太大了呀？这个迈腾毕竟车这么长那么宽，你在市区开肯定是开着不是那么省心，我感觉啊，这个你肯定每天都都怕刮蹭什么的，你包括这个车位或者是倒车入库的话，肯定都会觉得比较困难一点。当然，你要是老司机技术过硬的话，那没办法，那那那完全完全不用担心啊。反正我的话，我有时候开的像车车上接近五米的车，像我有时候这个倒库或者什么的时候，有时候也会也会紧张。嗯，而且就是。这个迈腾它这个双离合，嗯，我也试过了，这个感觉市区开，嗯，我个人觉得不是太好，不是那个太什么哈，不是不是太好开，就是油门你油门踩浅了，它不怎么不怎么迈走，就感觉反正市区开的时候啊，你低速走的时候，尤其是堵车的时候开，感觉非常难受。这一代迈腾我本来以为会有进步哈，我开的 2.0T 的版本，我本来以为以为会有进步，结果跟老款差不多，还是那样。嗯，跑高速那迈腾感觉应该挺合适的啊。所以说我感觉您，您要买个小车你就看看 A 三四选二选一吧。A 三确实小 ，A 三周师傅坐后排我脑袋都直不起来。嗯，这基本上也是我最近最近体验过的这个 A 三的这个坐在轿车里边的后排的空间算可能是最小的，主要是头部啊。但周师傅周师傅也不是太高，一米八六不算太高。嗯，然后确实昂科威。我不建不推荐那个双离合的，君越的全系现在基本上就是一点五 T 的全系双离合，它而且它这个价位基本上就只能买一点五 T 的，君越也是大，嗯，但是君越你买君越比这个迈腾能便宜不少钱，嗯，君越的这一点五 T 我记得说过好像，我、哦、说过没有？好像说过，这个一点五 T 动力不错，动力感觉不错，然后这个双离合顿挫是有的，顿挫，反正这这台车我感觉你换一个六 AT 变速箱，我可能就会买。但是你双离合，我可能就不是太敢考虑。嗯、呃，那基本上就这样吧。建议您试一试思域，试一试思域，试一试这个试一试安徽。嗯、呃，其实我感觉思域可以。嗯，下一个问题。嗯、呃，这个秦川秦川书生提问说，这也是咱咱老听友了、啊，之之前提问过很多次。了，他说。好像是在看 MPV 哈，看看，嗯，哎，找不着了，嗯，我看看，他好像问的是这个福特的福瑞斯啊，他说，他说这个我想买个福瑞斯，然后这个家用，嗯，然后我想改一改，这个哼，改成比较拉风的样子，然后让人看着一看就像家用的，嗯，问推不推荐，嗯，说实话福瑞斯这个车啊，不是福瑞斯。啊，不是福瑞斯，途锐欧。哎呀，不，不好意思，不好意思，那个途锐欧就是刚出的那个大 MPV。嗯、呃，说实话，这个这个这个大,大 MPV， 我感觉，嗯、呃，它是其实说大也不是太大，但是你肯定是肯定也不是太小。嗯、呃，比那个想想，比这个全顺要小一点，我记得是我记得车长是四米几啊，四米四米。嗯、呃，有有我在考证一下，四米七、四米八那样吧，大概四米七多，我记得是。嗯、呃，我感觉。你能买 MPV 来改什么呀？当然，国外确实有人去，有人拿 MPV 改的。你像日本这个，我见过很多海狮，给给改一个短弹簧的悬挂，给它改一个,一个这个趴低的风格，换个大轮毂，换个嗯、呃、特别帅的包围，甚至加个尾翼。这个、海狮这是多么长，多么大的大面包，是不是？啊，不不算面包，算商务车。包括这个很多埃尔法，在日本很多埃尔法会改，你像这个奥德赛也会改。当然不是全改啊，很多人，但是很多人会去改。我纳闷 ，MPV 你就家用吧，你舒舒舒舒服服的拉人，是不是？或者拉货，你给它改装是图什么呀？你想运动，你可以买买轿车或者买跑车，对不对？为什么非要买这种车呢？嗯，但是你要说想改，那肯定能改啊。你想改，那是不是？那肯定能改。就是我觉得说，你没必要？是不是？买 MPV 就踏踏实实家用吧。这款车其实我觉得还行啊，我进我我倒进去坐过，嗯，它这个。这仪表挺像这个福克斯的，仪表跟福克斯一模一样。然后这个挡把也是放在中，放在中控旁边的。嗯、呃，空间可以。然后好像是，嗯、呃，我反正这个车我推荐手动的啊。嗯、呃，推荐手动，因为这个福特的自动变速箱说实话做的稍微省一点。而且这个车，呃、我看了它性价比可以，这个你可以买个买个手动低配。嗯、呃，那行，下一个问题。嗯，我看看。这个问题，嗯，好吧，这个朋友昵称叫冲，好像叫憧憬啊，好像憧憬这俩字我不是太认识啊，嗯，两个比较复杂的字。他问说，他问说这个英最近在买在看车，想买英朗的自动精英，我感觉怎么样？想买个十二万左右上路的车，这个价位有什么有什么可推荐的？然后说有什么要求？他说空间大一点，动力家用就行，安全安全配置比较齐全，比较可靠，问题少。嗯、呃，英你要说安全配置齐全的话，英朗的安全配置不是太齐啊。ESP 是有，但是它这个气囊特别少。我记得 1.5 的全系是两个气囊。呃，如果追求安全配置的话，同级别的啊，这个级别十二万上路的车，我感觉安全配置最最高的可能一个是，基本上就是福克斯、福瑞斯，或者是马自达马自达那个昂克赛拉啊、呃，因为这个。说实话，这个福特系啊，福特系、宝马咱也算福特系，它是特别爱给气囊，这就经常就是，你像福瑞斯、福克斯、福瑞斯都是全系标配六气囊，然后标配 ESP， 这个比较厚道。说实话啊，同级别你你哪怕你去看什么大众，号称多么多么安全、多么厚道的大众，它也没有说给你全系标配六气囊。你像你像苏总有吗？是、就、不是没有？嗯、呃，思域是有，但是但是那个价位价位太高了，然后基基本上。反正反正我感觉你可以试试福特的车，这个十二万上路，你像福瑞斯的话，呢，上路都到不了十，到不了十二万，上路十万。嗯、呃，英朗的话，其实就是就是外形、外观、内饰都挺好看，看着比较显档次，然后开着比较舒服，空间比较大，油耗比较低，就是比较适合这个家用的这种风格。但是英朗是韩系车，嗯、呃，反正我觉得你要喜欢英朗，去买英朗。英朗这个车虽然是虽然是可能什么一点配置稍微低了点，但是其实可以。毕竟嫁给男人摆着呢。然后他说感觉轩逸和福克斯有点女性化。嗯，这个我感觉我我持怀疑态度，我持一个怀疑态度。为什么福克斯女性化？轩逸就是我感觉也没怎么女性化，是不是？然后他说冒昧的问句，你是女的还是男的？我说大，嗯，我都叫周师傅了，那怎么会是女的呢？是不是？等一下，听我节目怎听我节目怎么会不知道我是男的女的？好吧，好吧，这这个问题问的有水平。呵呵嗯，好吧，大概就是大概就是这样。他说啊，他说纠结日系日系这个，他日系也可以，但有点纠结纠结日系车皮。他日系他就买思域了，你预算不够，思域差差多了呀。嗯，我是觉得你要是不想考虑日系就，就就别就别考虑，我也不浪费时间就给您科服这个到底车车皮薄薄厚，包括这个车皮。跟安全有没有关系？这个我就不给您科普了。这个，呃，担心就别买，反正反正我我是不会担心这些问题啊。然后这个，看看这个叫招招比招，一个是 job 加一个 y， 招比这个这个这个朋友 joby， 他提问说这个，呃，问说这个雅阁和雅阁和蒙迪欧比。嗯、呃，怎么选？嗯、呃，我看看，就是雅阁蒙迪欧二选一。这个我觉得，我印象中啊，我身边的人可能看雅阁的人一般就不会看蒙迪欧，看蒙迪欧的人不会去考虑雅阁。这个，嗯、呃，算二选一吧。蒙迪欧的话，整整整个的行驶质感不错，嗯、呃，行驶品质不错，隔音呐、啊、舒适性都不错。就是它的变速箱稍微稍微什么一点，反应慢一点，这个反应速度特别慢，包括它有它那个拨片也是，介入特别慢，介入。延迟大概有个接近一秒了，嗯、呃，感觉这种波片有有和没有差不多了。然后这个雅阁的话就是大，比蒙迪欧要大一些。然后皮实，省油，皮实，耐用，好开，基本上就是这样。这个蒙迪欧的话，一个是小毛病可能稍微多一点，另外就是油油耗特别高。反正我问销售啊，销售说这个蒙迪欧你开去吧，十二个油。嗯、呃，我说有没有可能低一点？他说使劲开，使劲开。你光光跑光跑高速的话可能能低一点，市区的话怎么得。怎么得十二个油起步？嗯，雅阁的话，你市区开也一一般也开不到十个油，一般也就九个八个这样，甚至说你路况好一点能开到七个油，嗯，油耗差不少。然后，嗯，对，大概就是这样吧。嗯，然后问我，然后这个这个朋友又跟我跟我说了一些这个一些算是可能比较什么呢？就是说人误导的一些问题。他说，他说九代雅阁减配了，嗯，他说。他说八代是独立悬挂是铝的，然后现在九代是后后面多连杆是铁的，嗯，我就感觉说，呵呵我感觉那个这个确实啊，八代八代雅阁的后悬挂确实是铝的，前悬挂也是铝的。九代雅阁我我没有考证过啊，但是他说看小段实验室说说它是铁的，那好吧，虽然说小段实验室这个这个、这个、这个节目挺坑人的，我也我也不想吐槽了这个，但是你你要真信这个。你要是信这信个，我也没办法，反正我是不怎么信小天实验室的说的这说的这些话。再说，就算说就算是这个九代雅阁减配了，把这个把把铝换成铁了，是不、啊、是？是把铝换成铁，对，把铝换成铁了。那，你、嗯、你去看看这个，你看帕萨特，不全款也是铁的，是不、啊、是？你照样卖，照样卖的不差，是不是？所以说，再说你要是那么纠结轻量化的话，你可以去看看看,看新君越，看看这个新新迈锐宝，是不是？他们这个不光。不光这个活塞环是铝的，防撞梁是铝的，然后副车架是铝的。这个这个你光光减重能减多少？你看君越这个这一带一减重减了有四百公斤吧。现在君越一一吨五，这这基本上就比雅阁还轻呢。所以说，是不是这个？我感觉有的时候很多人就是他又又想要又,又想这个要说啊，我我这个车重一点，对，因为我听说车越重越安全，呃，车越重跑跑高速越稳，有的人这么说我又想让让他用铝合金，又想让他用够，让他给我用这些贵的材料，最好用铝合金，最好用这个什么钛合金、碳纤维，越轻越好，越贵越好。但其实这个您您正常家用，我感觉也也没什么必要，是不是？就是真给你用用用用钛合金的，那不可能，是不是？那那那成本在这摆着呢。那你要那你说说这个你悬挂给你换个铝合金的，那能差多少重量？是不是？这个我感觉体现在油耗上，体现在操控上，体现在加速刹车上，也不会有多大的差距。所以我感觉不用纠结这这类的问题啊，那这我这是我个人看法啊。嗯，下一个问题，这个强子这个朋友问说，你觉得金牛金牛座怎么样？朋友都说不好看。嗯，我觉得金牛座还行，挺好看的，但是长得跟蒙迪欧太像了，还有点像野马，有点像啊。反正金牛座这个车，我倒是试了，我用这个滴滴试驾试的，八块钱，然后试了一个顶配2七 t 的顶配，我配置真高。嗯，这个车开起来就是很稳很重，给人感觉这个车很就是就是特别重特别大的这么个车，完全没有那种开着很轻巧的那种感觉啊。但是说，因为它这个配了一个像我试驾的那版本 ，2.20T 我也试过，但是 2.7T 那版本给我印象比较深，就是 2.7T 的六缸，这个整个这个性能会很强。嗯，给我给我感觉就是你油门根本不敢不敢踩，你稍微踩点它就稍微稍一踩就到一百了。当时我们是在在三环上试的，我当时是这个叫的这个滴滴试驾，叫的这个金星座，从三元桥走三环去到这个去去新日家总部，到这个电子电子科技大厦中关村那边，然后当时当时反正是个迷路吧，感觉就是嗯，一个是它有很多的这个各种各样的高科技配置，还有就是整个的车子隔音呢，兼行驶品质都不错，但是呢，我我我反正我担心的一点就是说。你真正有多少多少人会会去考虑这个车？这个车我知道销量特别差，但是销量好坏不能评价这个车好坏。你要说这个车比蒙迪欧好不那肯定比蒙迪欧强多了。但是说就是你们有没有必要？我真正说我想要这个比较商务的一个车的话，我真的有有这个商务接待用途，就这么个车的话，你会不会考虑福特这个牌子？福特这个牌子就是主打运动的，我感觉啊，你不能主打运动吧？反正在国内卖卖的这些福特车还是比较运动的。嗯，你为什么不买迈腾呢？是不是？为什么不买天籁呢？是不是？再说这个金牛座的这个价格，这个可我感觉比，说实话比天籁贵太多了，比也比迈腾要贵不少。基本上来说，嗯，这个价格甚至直接可以去看 A 六了，对不对？但 A 六我感觉这个商务车吧，商务一点的车，可能品牌比较重要。嗯，真正说行驶质感呐、配置啊、动力啊什么的，反而不是那么重要。你要说家用，我就是有钱，我就是想买个特别大的车，特别豪华的车，可以。对，金州的金州的这个车确实挺豪华的，嗯、呃，对，相当豪华。然后但油耗稍微高一点，反正啊，我就觉得它内饰内饰有点太羡慕 D O 了，就是就是这个中中间那个挡板，它换成了一个呃一个旋钮式的挡板，但是这个旋钮旋钮挡板不能伸不能伸降不能伸缩，这点稍微稍微的那什么，它是一个转的时候 P I P R D， 然后这个摁一下。上面有个小按钮，有个 S 按钮，摁一下就是 S 档。嗯，还行，反正这个车我感觉还还比较满意，后排坐着也也相当舒服。其实我觉得这个金星座你买的话，就买这个 2.0T 最低配，它优惠完了，甚至说能优优惠到二十万以下，这基本上就嗯，哎，能不能到二十万以下？反正二十万出头吧，二十万出头都没问题啊。我不知道不知道现在优惠优惠情况什么样啊？但是我感觉它在很大程度上，反正都性价比，它肯定是比蒙迪欧要要高一些，因为蒙迪欧 2.0T 最低配你优惠完了也得十七万。对不对？你加两万买买,买到一个大这么多号的车，是不是？这个我感觉还是，说实话，我感觉挺划算的。包括这个大众马上上一款，上一款这个 C 级车吧，叫什么来着？叫叫什么呀？哎，突然忘了呀！大众那个大车叫什么来着？冠道，嗯，辉腾，辉啊，辉昂，对，大众辉昂，这个车好像，反正我看它定位应该是比比金牛座定位还高一点。但是说他觉得说啊，我他自这宣传是我是这个 A6 的平台，怎么地怎么地怎么地。但是说对这个车我其实还是持一个怀疑态度。我感觉大众出这个车肯定不想走量，他估计一个是卖不了几台，他可能是出这个车我感觉可能就是为了维持一下这个大众轿车旗舰的那种形象、啊，意思是你看我还有这么这么好的车呢，是不是？不能说迈腾到头了，是不是？帕萨特到头了，这怎么样？这怎么这怎么办？是不是？我起码得有有一个豪华点的车，到到时候你进来一看。哎，进来进来坐坐，你不买，你可以进去坐坐，体验体验，摸一摸这个我们这个什么什么沃尔沃尔沃尔夫斯堡的真皮，是不是？沃尔沃尔夫斯堡的纳帕皮，沃尔夫斯堡的阿肯色尔皮，是不是、啊？你、嗯、都摸摸，这个感受感受我们这个德国的精精致做工，大概就这样。真正买不买，嗯，就就另说了。反正看一看是好的，我是觉得看一看是好的。然后这个朋友说，然后这这朋友追问说，这个他高速跑得多。问这个金牛座的高速噪音怎么样？高速噪音特别小，这个隔音不错，相当不错。嗯、呃，今天就这样了。然后这个，嗯、呃，“一生一会”这个朋友啊，这个其实“一生一会”是个日语。嗯、呃，对，是个日语，就是意思是说啊，我这辈子只能看，只能看一次，特别稀罕，大概这么个意思啊。这个日语读作以以“一季ご一期”。嗯，然后。问这个名图怎么样？总是担心日系车、韩系车一样，不太放心。啊，不是，总是觉得韩系车跟日系车一样，不太放心。你、你、你名字都用日语了，还还还其实日系车呀、啊？这样不好啊。嗯、呃，韩系车不如日系车，对，整体不如日系车。他想学日系车的这个，想学日系车的这个这种那什么那种感觉，但是，嗯、呃，他就说说说说实话，产品力跟日系车有有点差距啊。但是说现在的这个韩韩国品牌开始反过来了，开始走这个有点走德系车的这个范儿，有点走啊，有点走美系范儿了啊。基本上来说，基本上就跟着美系的品牌走。这个美系品牌用用什么？比如说美系品牌现在现在这个车开着怎么样？现在开车开始开着厚实点了，这个怎么点了？我们哎，我们也厚实了，就是不是？美美系车现在开始省油了，哎，韩国车现在也开始省油了，也开始说这个现在底盘，像这个之前底盘不都都是单薄嘛？现在底盘比之前厚实一些了。然后驾驶的感觉也更亲利一些了，配置当然一如既往的挺高。嗯、呃，因为韩系车想模仿日系车，但是说到不了日系车那那么这个皮实的那个那个境界啊，就是没有说那么皮实，毛病没有那么少。所以说它这个又在中国又得跟中国自自主品牌竞争，所以说只能说，啊、呃，我也打性价比吧，我降价，使劲降价，呃，使劲降价，不是加价，使劲降价，使劲增加配置，是不是？包括前段时间很多人问我这朗动，这个马上就不是领动刚上市，朗动价格下来了，说问朗动能不能买，配置挺高的，我说不推荐，但是但是基本上大家还是会买。嗯，问名图，名图这个车说实话啊，我不是太喜欢，嗯，性价比是挺高的。如果说啊，我想我预算有限，我想买个大车可以考虑，但是它油它这个油耗挺高，开起来没有那种没有想象中那么那什么的感觉。没有没有一个 B 级车的感觉，但是说它尺寸好像是这个将将的扒住了 B 级车的边儿，有点像 B 级车，但是没有 B 级车那么大。嗯、呃，名图其实就是索八的一个换壳版本啊，嗯、呃，老平台，所以说怎么说呢？你要是真喜欢大车的话可以买，但是我反正我我不是太推荐这个车。嗯、呃，然后他问说十五万二十万之间有几款轿车推荐，空间要求空间大，油耗低。名图油耗不低，就别考虑名图了。十万到二十万，我感觉可以直接买一个正常的 B 级车了，是不是？你像杨，然、啊、后他问说：“嗯、呃，我们考虑日系嘛？”他说：“最好德系。呵呵”最好德系，你开什么？开什么名图啊？是不是？他说要求中型车，要求安全，要求怎么怎么怎么样。这个，这个，反正，嗯、呃，你十万到二十万，你最好德系的，你你可以看速派，是不是？速派或者帕萨特。迈腾不够，速派帕特是够的，这个一点四 T 的或者是一点八 T 的勉勉强强。嗯，但是我还还是那句话，我不浪费时间给你解释这个德系车到底安不安全，日系车的日日系车安不安全？这个我感觉有点浪费时间，因为如果说您不信的话，如果您真信那个网上水军那套，您信这个什么小强实验室那套的话，那那这个我跟您说，你估计也不会信，是不是？嗯，反正喜欢德系车买德系车吧，是不是？嗯，你买，你花钱，你买买车图个自己喜欢。嗯，就算说我跟你说是一车安全，到时让你要不信的话，买过来你自己开着，是不是？你自己也估计也不会踏实。嗯，然后这个这个朋友叫什么来着？单曲这位朋友是一位安安徽的朋友啊，问说他预算是，嗯，他预算是。呃四五六七十万呵呵，四五六七十万，哎，这预算真好，这个、有钱真好。然后想买一个，想买一个 B 级车或者 C 级车，然后要求好华品牌，要求大，要求动力强，要求这个马力要大一点。嗯，其实这个价位啊，他开始是本来预算高一点，后来一一点点降，一点点降。我说，我说您您是跟着预算订车的，是不是？您开始不考虑车子级别吗？您是直接说啊，我预算七十万，我那我就随便看。上到上到这个，比如说优惠完的奥迪 A 八 D 级车，是不是？或者捷豹 XGL， 下到这个，比如说比如说这个奔驰 E 四五 MG， 呵呵这这这这种 A 级车，是不是都看？他说，对我就是按预算看的。我特别钦佩这种这个有钱的朋友啊。嗯，总之，我建议您先明确自己需要多大的车，是不是？你要是说你这就就两口子开，后排从来不用，从来不拉人。嗯，也没有没有一丁点商务用途的话，你买个 D 级车，说实话图什么呀？是不是？我我我个人是想比较想不通的啊。然后这个我感觉你后来他预算定到四十万左右了，我觉得三系可以啊，嗯，新 A4L 也可以，但是新 A4L 我没开我不太不太敢说。我就是不不是太喜欢这个奥迪上的一个双离合。嗯，你要是反正 A4L 三系二选一，我肯定选三系。三系这个优惠幅度比较大，性价比比较高。然后，嗯、呃，其实其实这个开始我给他推荐奔驰 E 的，他说他不喜欢奔驰，嗯、呃，他好像说他他女朋友不喜欢奔驰这个品牌，这个想不通为什么不喜欢奔驰呢？奔驰无辜的，是不是？总之总之这个我看他比较倾向于宝马，宝马三系，那就宝马三系吧，三十八，是不是？啊？动力也够了，油耗也不高，嗯，感觉比较均衡这款车，空间也不小。好，呃，基本上就这些了吧。大概就是行，我看录多长时间，录了啊，接近五十分钟了啊，这期节目也挺长的，啊，那行，那先说到这儿啊，咱这个有关中奖的那那些朋友，那,那,友那中中奖的五位朋友吧，那个我已经什么到了，呃，统计到地址了，大概是，嗯，最近就发货了，可能这个国庆国庆这段时间，可能这个货还发不出去，然、啊、后最近快递比较比较拥堵啊，我看看吧，国庆前后吧。不是，应该不是，现在已经国庆后了啊。那国庆，反正我尽量在这个看假期，假期内有没有空吧。我这个联系联系，呃，联系联系那国内，让让他发一下货。大概估计啊，最慢一周也能到吧，应该是这样。嗯，行，那大概大概就是这样。感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。